0: Vítejte u pohybového podcastu. Dnešní téma je otužování. Vítám tady Rostu, rekordmana v plavání. Ahoj. Zdar. Vyborně. dobrý pozdrav. Dále Otu, instruktora Vimofovy metody. Ahoj. Ahoj. A pak pohybové specialisty z Bindu a Dana. Ahoj všem. Ahoj všem, to říkám já. Promiň, Dane. Krásný úvod. O to, jak jsi se dostal k Vimofově metodě. Takový úvod.
1: No tak, jak to vždycky bývá občas, člověk buď to je přinucený životními okolnostma, nebo tu cestu nastoupí sám. Je to byla taková kombinace, že jsme měli nějaký nemocný v rodině a zjistili jsme, že chlad nám pomáhá. A tak jsme začali se prostě otužovat. Začali hmm. jsme chodit tady do Vltavy v Praze a narazili jsme na Vima. Tak jsme s ním byli na párkrát na nějakých akcích a Začali jsme dýchat, no a e, tak se to prostě vyvinulo, že jsem si udělal s ním ty všechny kurzy, abych to mohl potom dále Mhm.
0: A s tím dýcháním je to podstatný k tomu otužování, že plno lidí, když jsem takhle jako to řešil, tak říkali to dýchání, jako, že jsou takový z toho malinko, nevidí, jestli je to vlastně správná cesta s tím dýcháním.
1: Tak nemusí to být nezbytně spojený, ale e, je potřeba si uvědomit, že dýchání ovlivňuje úplně všechno, co děláme. Ať je to sport, ať je to otužování, ať je to nakonec dneska mluvení, nebo ať je to cokoliv. Takže to dýchání je rozhodně nezbytně nutné na to, aby člověk se cítil dobře. A když se potom cítí dobře, tak je schopen dělat spoustu věcí, jako třeba vlíz do té ledové vody.
0: Ano, a Roštěl, dýchání, jako ty profesionální plavec, dýchání je podstatný? Máš to nějak nacvičený přímo, nebo svůj rytmus? Tak (laughs) určitě.
2: To jsem si m- m- musel říct. No, je to, <laughs> to, to v Tady je to podcast, tady se může říct
0: cokoliv, zasmát se cokoliv. No, na co se ptal? Na dýchání. Dýchaní. No, nejdůležitější. Akorát
2: já jsem to dělal vlastně to dýchání přirozenou cestou, tak jako profík už jenom z toho důvodu, že jsem potřeboval podat nějaký výkon. Takže my jsme neznali žádné metody, ale a potřeboval jsem dýchat.
0: A dospěl si, nebo natrénoval jsi to sám vlastně to dýchání.
2: No tak neměl jsem žádného učitele na dýchání, tenkrát jako nikdo nevěděl pořád něco, jako by nám ani měl říct, jo. Takže jsme dýchali přirozenou cestou.
0: Uh-huh. A jelikož ty plávěši ve studené ledové vodě, tak jak k tomu člověk dojde? Jak se rozhodnu plavat prostě ve zmrzlém jezeře?
2: No tak já jsem k tomu došel tou cestou, že mě vlastně do toho dokopali. Jo, já jsem jim Kdo? říkal, uh, no v podstatě o tu žilci. <laughs> Já jsem připlaval La Manche. Jo, to, to byla taková první cesta. A říkali, no, tak ty musíš být otužilej, jako, tak přijď do letavy s náma. A říkám: no, ale já vydržím v 15-stupňový vodě, jo, já nepůjdu do nuly. Lamanč má 15 stupňů. Lamanč 15, byl no, jsem tak v 15 vždycky. Mm-hmm. Jo? A říkali, že teda přijď mezi nás. Já jsem říkal: no, já závodím, ale já jako, mm, to dálkové plavání tam to vydržím. Dvě hodiny v tom nemám problém, třeba ve 12-stupňový. Ale nemám zkušenosti po 10 stupňů, takže jsem říkal, až přestanu závodit jako profík, tak přijdu. A tak se stalo. Takže dva, 2014 jsem začal vlastně s tím otužováním a začal jsem svůj první závod ve dvou stupních na 250 metrů. Mm-hmm. A byla
0: to taková škola šokem. <laughs> Ta, takže nějak zvlášť si se nepřipravoval? Nebo... Vůbec jsem se vůbec, nepřipravoval. Je je
2: takován... Vůbec jsem se neotužoval. Říkal jsem si, tak... Uh, Otužil v podstatě v zásadě jsem jako tím, co dělám, ten sport. A šel jsem teda do řeky, přišlo mě to divný, že ty lidi tam prostě šli rovnou a zašli plavat. A já jsem tam teda vlez taky do té vody, ale najednou se mě stáhlo celé tělo, takže to byl první šok. Teď jsem viděl, že oni ponoří hlavu a já jsem to zkusil taky, to byl druhý šok. Hned jsem vylítnul z té vody, že jo? A teď jsem si naměřil tu trasu těch 250 metrů a říkám si, no tak já to zkusím nějak přežít. Ale plaval jsem na Tarzana s hlavou nad vodou Jasně. a nějakým způsobem jsem to přežil. Jo? Dýchal jsem jak blázenek o život, vylezel jsem z vody, hned jsem přimrzal
0: k zemi, <laughs> takže vážně to bylo jako šokový. Jo, ty jsi to opravdu pojel šokově. Přesně tak, no. Ta hlava, potopená hlava, o to. Co, co, co k tomu máš? Protože vím, že třeba Vimofií zásadně nepotápí a má čepici. Teplouče. To
1: nedá nedáš říct, že by jí zásadně nepotápěl, ale e, obecně, když. E, a teď mluvíme o amatérech, jo, teď no, teď no, no. Mluvíme o profesionálech, kteří, e, řekněme, chtějí dělat nějaký rekordy nebo chtějí plavat závodně, nebo prostě to dělají z nějakého jiného důvodu. Ale pokud to člověk dělá, řekněme, kvůli zdraví, tak e, to podápení hlavy může být problematický, protože když lezeš do ty vody, tak to tělo se dostane do nějakého šoku. Z, z, řekněme, odborně se tomu říká sympatická reakce, to znamená takový ten, eh, stresové, eh, stresová záležitost to je. A zjistili, že vlastně když potopíš hlavu, tak naopak jako se to přepne do toho odpočinkového, do toho jakoby parasympatického systému. A eh, tam vlastně dostanete, je tam vlastně taková eh, záležitost, že teď to tělo neví, co dělat. Takže vlastně člověk z toho může mít nějaký šok. Jo? To znamená, že e, neříká se, že úplně nepotápí hlavu, ale opatrně a člověk s tím musí mít nějakou zkušenost a on musí se to nějak vyzkoušet.
0: Já se omlouvám, že pravdu je, že pan Wim Hof má rekord plavání no. pod ledem. Že? Ano, ano.
1: Jo, no, ale tak Wim e, samozřejmě říká, že všechno to, co dokáže, on dokáže každý, což e, o tom by pochyboval, <laughs> protože e, on to dělá 40 let, ale. S tou hlavou, jako samozřejmě hlavou utíká spoustu tepla, takže na to člověk musí mít, být opatrný, proto on taky nosí čepici, protože aby ten komín, komín ten, ten tepelný komín, aby tam nějaké tu, tu střechu mu.
0: Mm-hmm. Zbindy dané jaké máte vy zkušenosti? S otužováním. S
3: otužováním. No. <laughs> já jsem se s tím teplným komínem teda no. hlavu. No tak to s <laughs> tím jako samozřejmě <laughs> s tím boju, stejně jako rostia. <laughs> Ale s otužováním já jsem před rokem a půl začal jen tak si dávat nějaký studený sprchy a podobně. A musím říct, že je to úplně něco jiného, než v teda do ledové vody. A ty sprchy jsem právě s Rostou, protože se známe, tak jsem konzultoval a Rostě říkal na to se vykašli, prostě musíš lézt do vody a dýchat. <laughs> Takže jsem, to mě soula. trochu šokovalo. A někdy před rokem, vlastně na konci zimy, jsem se k tomu dostal zpátky a zkusil jsem bez jakýkoliv taky velký teda přípravy vlézt jenom teda do ledovýho rybníku v Krušných horách a myslel jsem jenom teda na Roztu, celý ten ponor,
0: <laughs> který hezký, mi říkal,
3: tak. hele, musíš pomalu dechat, nesmíš se začít klepat. Jakmile se začneš klepat, divén, to nemá cenu ten den, no. Takže jsem dlouze, dlouze dýchal a byl hrozně zajímavý a úžasný vlastně, jak to tělo se najednou během pár sekund sklidnilo a aniž bych věděl něco o Wim Hofově metodě, tak ten dech prostě je tam strašně důležitý a hrozně mi pomohl. No a postupně, postupně jsem prodlužoval ty pobyty v té ledové vodě a opravdu je to o té hlavě a o tom dechu,
0: když to takhle zjednoduším. Mhm. Dane.
4: Tak mé o tožování, to víš. A co to vím, no. Když jsme na kurzu <laughs> právě u Oty, což dostal Zběněk k narozeninám a vyprovokovali stejně tak, že jsem tam vlezl. Ale z mého dětství prostě pro mě ledová voda jako nyní. Ale samozřejmě se začínám učit, že i ta ledová voda má nějaký prospěch, co se týká zdraví. Takže možná v budoucnu toho víc budu využívat, ale pokud ta voda nemá 30 stupňů, tak je to pro mě problém, protože s Rosjou jsme závodně plavali, rostě jsme další delší dobu a pro mě vzpomínka na 6.00, kdy jste rozespalí a skáčete do ne ledové vody, ale pro vás jako pro dítě to byla jako mega ledová voda. Protože i když bylo 21 stupňů na té cedulce, na tom bazénu, tak ten bazén měl někdy i 17. A vše 6. ráno prostě já to nedával. A dneska to taky nedávám.
0: Ale musím říct, že jsi to u oty zvládnul a vle- vlezl si do třístupňové vody na dvě minuty po pětihodinovém, čtyřhodinovém kurzu a byl to zážitek. Máme byl to natočené, dokonce na tvém facebooku. Kdo by měl zájem, jsou i Je fotografie. Dobrá, o to, jak správně začít? Bimhofova metoda otužování.
1: Jak možná jako reagoval na to, co se tady no, určitě, prostě protože. E- Všichni nějakým způsobem mají zažitý, že otožování je skákat do dvou stupňové vody. Jo, ale takový to vůbec nejlepší otožování co říkáte, je rozstěla kolem těch deseti stupňů. To, to je úplně ideální a navíc se zjistilo, že to tělo se vlastně otožuje a získává takový ty návyky otožovací už pod nějakých osmnáct stupňů, kdy se začíná ty věci oprojevovat. Takže není vůbec nutné skákat do nulové nebo dvou stupňové vody, je to prostě jenom záležitost toho, že se to někdo chce vyzkoušet. A samozřejmě je to ze sezonu, takže nejlepší, jak začít, a teď nemluvím o filmofové metodě, ale mluvím vůbec o otužování. a tak jsem začínal i já, že prostě člověk chodí do té přírodní vody a jak voda chladne, tak furt nepřestává do ní chodit a chodí do ní až vlastně ní celou tu zimu. Jde s přírodou. Jde s přírodou. A tam je ale důležitý taky to, aby on aby ten člověk vlastně i nějakým způsobem reguloval ten čas, jo? protože samozřejmě tam hrozí nějaký poslazení, to znamená, že
0: A to bych zmínil právě, protože já mám pocit, že strašně moc takových těch Otužilců dnešní doby koukají na ty hodinky a říkají si: Dneska 3 minuty, zítra čtyři, za týden 8 minut. A my jsme se o tom bavili a ty jsi řekl, že stačí 2 minuty a ten výsledek je úplně stejný, jako když tam budou 8 minut, spíš je horší samozřejmě ten výsledek. Je to tak? Plus minus.
1: Eh, jo, tak uh, u toho tožování je vždycky důležité si říct, proč to člověk dělá. Jo? Protože pokud to dělá pro svůj zdraví, pro zvýšení odolnosti, imunity a tak dále, tak fakt stačí pár minut. Protože pak už akorát čerpá energii zbytečně, to tělo musí samozřejmě dávat spoustu energie, aby kompenzovalo ten chlad, a už ten benefit nezískává, takže stačí opravdu těch pár minut. A samozřejmě to, to podchlazní nebo ten, ten chlad je vždycky nějaká kombinace času a teploty. To znamená, že já nevím, když je 10 stupňů, tam může být 10 minut, ale když je voda nevím, 4 stupně, tak má taky 2 minuty. Protože se chodí do vody s hodinkama kvůli tomu, že když plaveš v té vodě, a to asi vlastně dost může potvrdit, tak během minuty ztratíš pojem o a nevíš, jak dlouho tam seš. Jo? Takže proto doporučujeme, když člověk jde opravdu do otevřený vody, plavat, tak aby si ty hodinky vzal a tak nějak to zkontroloval. Protože v okamžiku, kdy se začne klepat v té vodě, tak to je nejvyšší čas vyjít ven a když je někde daleko od břehu, tak to už nemusí být jednoduchý.
0: Hmm. Rostě, jak se u tebe projevovala ta doba? Vodě. Jak se to prodlužovalo, nebo jak si nad tím přemýšlel?
2: Víš co, já jsem nad tím nikdy nepřemýšlel, protože já měl vždycky danou vzdálenost. Mm-hmm. Takže já jsem měl už danou trať. Tady máš kilometr, musíš uplavat kilometr. Jestli to bylo v ledu, nebo jestli to bylo na normální vodě, když ještě nebyla zamrzlá, tak v podstatě to bylo jedno. A ty hodinky, to jsem si vlastně začal až teď měřit ten čas kvůli lidem, který tam chodí a učí se to, protože pro mě jako díky tomu přirozenému otužování a vůbec tomu, jak jsem se k tomu dostal, tak bylo důležité vnímat vlastně to tělo, jak se chová. A, a to vlastně mám dodnes. Já, když se necítím prostě, tak vylezu z vody, jo. Takže jsem tam pár minut třeba, někdy, hmm. někdy ani nevím, jak dlouho tam jsem a když už to cítím, tak do z vody. Už to prostě cítíš.
3: Přesně tak. Vynděl? Za mě ten čas je určitě hrozně zajímavý, protože když jsem ještě neviděl tolik tužování a ještě před tím kurzem tady u Oty, tak jsem se vždycky snažil vlastně být v té vodě co nejdéle. A musím teda říct, že ten energetický výdej je obrovský. Jo, a já jsem potom třeba byl v 6. stupňové vodě, třeba 10 minut, 12 a vlastně jsem se cítil dobře. Ale potom jsem vylez a strašně, strašně dlouho se to tělo zahřívalo. Byla třeba 3 čtvrtě hodina kdy přišly takový klepavý jakoby flashbacky a podobně. Bylo hrozně teda jako zajímavý. Takže jsem se musel jako dozahřát a furt takhle dokola a cítil jsem se hodně unavený potom. A třeba i druhý den ráno jsem se probudil a vlastně jsem byl unavený. Vlastně mě to otužování nenabíjelo. Takže jsem zase jako hledal dál, načítal, jako čím to může být. A tohle byly hrozně, hrozně zajímavé informace právě u Oty na tom kurzu, že pokud jde o zdraví, o nějakou odolnost, o odezvu imunitního systému, tak opravdu stačí prostě mnohem kratší doba, třeba do těch dvou minut, co tady zmiňoval Ota, a člověk se potom cítí mnohem líp, když vyleze a není potom unavený, to tělo se v pohodě zahřeje během pár minut a Druhý den úplně, úplně v pohodě, celé to tělo, cítím se skvěle, nejsem unavený. Takže ten čas opravdu není potřeba prodlužovat,
0: pokud teda nejste nějaký egoisti. A... <laughs> ne přesně, ale teď to řek, já si myslím, že strašně moc, když vidím pak ty příspěvky na tom Facebooku a dneska 8 minut, že jo. A je to možná o takovým tom, jak říkal je, to je super,
3: prostě no. je
4: potřeba si v té hlavě říct a rozhodnout, co chceš, teda dělám. A, vlastně. Ano, koně těch, těch 8 minut, aby mohli potom plavat jako rozťah. Že to je pozitivní. To jsou možná
0: budoucí hele soupeři, na
3: ně.
4: Pokud je to takhle, všem se omlouvám. Myslím,
2: že ty hodinky právě jsou kontraproduktivní, protože oni se snaží jako hecovat. Jo. Tak, tak jsem to myslel. Už, to, už to tam necítí, a vždycky se jako vyčerpají ten kredit svůj, a, a pak právě dochází ta únava a já nevím, co všechno můžou přicházet i nemoci vlastně z toho pak.
0: Určitě. Zamluvili jsme podle mě tu zásadní otázku, která může zajímat plno posluchačů, a to teda, jak správně se otužovat. O to. Jako nějakým způsobem, podle Wimhofa nějaký takový ten uh, tutoriál?
1: Tak v zásadě je důležité si říct, jakým způsobem se chci otužovat, protože těch způsobů může být víc, může to být tím, že se méně oblikám a že prostě jdu. Třeba i teď je takhle zima, tak jdu jenom letnímu oblečení se projít na chvilku. A děláš to, chodíš takhle? No, Já no, taky. Kratě jsem. Otožování na vzduchu mám skoro ještě radši než otožování ve vodě, nebo uh, určitě je to jako doplněk k tomu, <coughs> takže to je úplně super. A vzduch má nevím, 25x menší vodivost než voda, takže tam člověk vydrží mnohem déle. A nebo potom, pokud má sprchu, tak to je takový další typ otožování, potom potom lze do vody. Uh, uh, co se ponoří do bazénu, nebo do té vltavy nebo do nějaké otevření vody?
0: mě já bych tě jen do toho skočil, protože včera jsem se byl projít ve sněhu. Dvě minutky. Nádhera. Dáváme tuto fotku na YouTube. Kdo koukáte na YouTube, tak doporučuji se projít třeba dvě minutky ve sněhu na boso a je to skvělý pocit.
1: Takže samozřejmě každá tahle metoda má nějaký jiný pravidla. Sprchovat se že může každý, každý den prostě člověk a může začít nějakým 15 vteřinama po sprše nebo jak mu to vyhuje a každý den třeba přidává 15 vteřin, se dostává, až se dostane třeba k nějakým minutě ty ty sprchy.
0: A ta hlava, bez hlavy teda se sprchová to s tou studenou?
1: Jako, já si myslím, že to musí každý, každý odzkoušet, protože v té sprše to je asi jako jedno, ale... Já bych tam třeba tu hlavu zbytečně nestrkal, protože to, tu hlavu není potřeba otužovat, podle mě, jo? takže až tak. Takže, ale může to zkusit si není to asi, V té sprše to není jako nějak zvlášť nebezpečný, nebo to nemůže se nic stát. A co se týče té tý vody, pokud se jdu ponořit do té vody, tak už to tady zaznělo, tam je vždycky nějaký šok, který člověk zažije, tak potom je důležitý, aby sklidnil ten dech. A prvně se soustředil na výdech, protože ten výdech je sklidňující. Jo, to znamená, že se může klidně nadechovat z nějak hltavě, ale jakmile sklidní výdech, pak může začít sklidňovat ten dech. A jak to už zazněl Zběník, to říkal, že potom jakmile člověk sklidní dech, tak se sklidní celý a spoustu lidí potom řekne, hele, mě už je teplo. Jo, takže to je, to je jako důležitý říct a to je to samý s, tý, s tou procházkou, no, je potřeba se nechodit daleko, protože když je člověk potom pocití chlad, tak si zajít, zajít dovnitř. Ale důležité je, že se musí potom, by se měl potom cítit při jako, přitom člověk dobře. To mm-hmm. znamená, pokud se do toho nutí, tak to úplně nemusí fungovat, protože tam je ta hlava. Jo? Že člověk prostě to dělá, že ví proč a že, se, že by měl být přátelský k tomu svému tělu.
0: A obecně před tím otužováním, i potom otužování, je důležité to tělo zahřát.
1: Jo, to, je, to tady už vlastně z mluvil, on s tomu říká after-drop. Hmm. E, efekt, že člověk buď to, když to přežene, nebo když se dobře nezahřeje, tak nikdo si myslí, že je nejlepší vyběhnout ven a okamžitě se oblíc, to akorát ten chlad zavře v sobě a pak mu to mnohem díl trvá. Takže to zařádí, je kapitola sama pro sebe, nevím, my si, se na to máme, máme čas, ale je potřeba se zahřát nejlépe pohybem. Nejdůležitější je zahřát svým vlastním tělem, svým vlastním teplem. Jeho předtím, než člověk se obleče, nevíce nevíc, nevíc, cokoliv dělat. Eh, takže to je asi jako důležitý.
0: Mhm. Dané, ty když jsi byl na kurzu a máš rád 30-stupňovou vodu a určitě výřivku a saunu a všechno to tohleto... Výřivku ne. Výřivku ne. Jak to, že nemáš rád výřivku?
4: Nemám rád. Proč? protože tam... Trošku odskočíme k výřivce. že jsme <laughs> u otužování. Protože výřivka u mě způsobí jako kdyby rozvolnění smalu na zádech a v tu ráno mě to hodí někam jinam. Dobrý, pojďme dál. <laughs> Takže, když jsi u
0: Oty na kurzu lezel do třístupňové vody, tak jsme se zahřívali tam, já jsem tam byl také, bylo to fantastické, doporučuji. A když si lezel do té vody, co, co se v tobě odehrávalo? Popiš to, ty jako teplomil u mě jako no. teplomila. No, zní to divně.
4: Zní <súdě> <sněl> to, to hodně divně. <laughs> Ale to možná vyšší vystřím to. Ne, to. To. To I, to podcast, jako, prostě. I to je podcast. To je podcast. Tak Vík jsem teplomil, teď? to je jasný. A na druhou. Ale. <sněl>
1: <laughs> tak je to vidět na tom YouTube, ne? Nebo na tom kanálu, to, 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 ne? A
4: víš, že jsme u toho otužování,
3: jo?
0: Zase, no ale jak bys to řekl člověk, dál hodinu, který má rád teplo a dal to do jednoho slova? Je že jo? A teď mě, to říkala, mě to říkala vždycky maminka, že já jsem měl vždycky rád k moři a tohle a v zimě by byla zima, ale teď jsem to všechno změnil.
4: V té hlavě se mi hodilo hrozně moc věcí, ale jedna tam je taková ta nejvíc, jestli mi nezmrznou ruce. A Ota stál vedle tebe a pomáhal ti s dýcháním, že, Ty pomáhal důležitě, že jste to zvládli společně. to jsme to zvládli, vlastně. to jako jsem se uklidnil, to bylo všechno. V té kádi to bylo fantastické, protože co první jsem cítil, tak byla kost křížová. Protože jako dítě jsem jednou se opřel o zábradlí v zimě a tím jsem tím se mi prochladla kost křížová. Takže v zimě, co první cítím, je vždycky kost křížová, která prostě mi jako stvrdne. Stuhne. Takže mm-hmm. to jsem cítil jako první. Tou jsem se opřel o tu káť a v tu ránu se mi udělalo dobře. Takže tou kostí křížou, kterou jsem tlačil na tu káť, tak se mi zahřívalo tělo. Tak to bylo fajn, ale mě hrozně mrznou ruce. Což není to, že by mi nikdy jako mrzly tak, že bych necítil, ale mě zmrznou prsty a celé dlaně, protože jak vlastně s těma rukama pracuju a je to můj nástroj, tak jsou hodně citlivé. A to i o ta se potom lekl, že vlastně já jsem pořád cítil, když jsem vylezl, cvičil jsem, že mi nechtějí rozmrznout ty ruce. Tam byl pořád vlastně chlad.
0: A ten vnitřní pocit, nebo i v hlavě, jo, protože mám tady poznámku, i co se děje jako psychicky, tak udělalo to v tobě něco, nějaký pocit, třeba štěstí, potom když člověk vyleze, endorfin a tak dále. Tak to rozhodně,
4: jo? to rozhodně. Ono je to i když jsme byli spolu že, ve Vltavě, já se cítím velice dobře, Problém je v tom, u mě u toho otožování, že tím, jak málo spím, tak většině případů je mi vždycky zima. Protože když člověk málo spí, tak je vám vždycky víc zima, než ten, kdo vyspí 8,5 hodiny a potom jde do Vltavy. No ale je mi dobře, no. To je právě ono, jo. Jako ten člověk, který méně spí, tak je víc náchylnější na zimu. Mm-hmm. O to ty končetiny. To mi
0: říká plno lidí, že konečky prstů na nohou, na rukou... Všichni říkají, že po tom několik minut, desítek minut je to prostě takový zimavý. Je to běžný, nebo dá no, se to, je to natrénovat?
1: Úplně, je to úplně běžný, protože to je uh, reakce organismu. On prostě uh, se snaží zachovat teplo. Uh, v, v tom, kor, v tom jádru těla a prostě ty končetiny tam e, omezí ty krve, to znamená, že ty, tam je zima. Ale na druhou stranu je to takový teploměr, jo? pokud je člověk v té vodě a už ty ruce má tak chladný, že to nemůže skoro vydržet, tak to je do, 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 dobrý indikátor vylízt ven. Hm. Pokud člověk někdo drž, drží ruce nahoře a nebo si bere e, neopravnou rukavice, aby to přežil, tak to jako není dobře, protože vlastně ten teploměr on si trošku jako ustříhne. Takže to rozhodně... E, je, ale je to přirozený, úplně. A právě proto je důležitý to zahřátě až železe ven, aby tam přirozeně zase to tělo začalo pouštět tu teplou krev a ty končetiny ořálo. A to je zase speciální trénink, jak ty končetiny trénovat, že prostě i v teple doma si může člověk dát vodu s ledem a dávat tam jenom končetiny, aby to tělo trénovalo lepší oběh v těch končetinách a potom. Míní trpí na ty ruce, nebo třeba i chodit bez rukavic zimně a tak dále. Takže je potřeba to trénovat. No?
3: Já jsem teda tohle to lokální otužování právě po tom kurzu, co jsme byli u tebe o to, tak jsem to doporučil jiný klience, která hodně běhá a vždycky měla zmrzlé nohy a ruce. A musím teda říct, že mě překvapilo, jak rychlá byla odezva toho organismu, jak mnohem rychleji se jí teď prokrvují právě tyto periférie. A ona doteďka i v těch minus pěti běhá bez rukavic a vlastně je dobře. A tahle ta reakce adaptivní přišla ale třeba po dvou týdnech už. Vlastně strašně rychle mi to přišlo,
0: ono, ale maž... evidentně
3: to funguje teda,
0: no. Já právě, jak, jak jste viděli tu fotku na YouTube, tak vlastně teď chodím v tom sněhu, třeba dvě minutky denně jenom, uh, jako na terase, na balkoně a jako i, i v hlavě mám ten pocit, že najednou už mi není zima v nohou, jo? Věřím, že to je psychicky, a, ale těch, já bych to všem doporučil, je to fantastický. prostě. Jak je to u tebe, roste v rámci toho plavání, řešíš vůbec to kvíhle věci, jako že ti mrznou prsty? Kolik plaveš no. nejvíc v té vodě? V podstatě
2: nejvíc jsem plaval ledou míli, co je 1600. No, že jo? I, I to je teda docela. <laughs> a teď padl novej nějaký rekord na 3,5 km, tuším, no. uplaval nějaký borec a ve vodě 2-3 stupně, tak nějak. No, řeším to tak, že to neřeším vlastně, že
0: jo? Protože Neřešiš, já no. musím do vody Nemáš rýt. na to čas, vlastně, že?
2: Musím začít plavat, a až doplavu, tak pak to řeším teprve.
0: Míváš křeče?
2: Křeče nemývám, ne. To se, mi, to se mi tady na tu krátkou vzdálenost nestává.
0: <laughs> na tu krátkou vzdálenost? Na tu krátkou Dane, co se co děje s tělem takhle v té zimě, když je v té vodě? Tam ty křeče, jako to může nastat určitě, ne?
4: To může rozhodně nastat u lidí, kteří nejsou právě jako trénovaní. Že to chtějí, jak říká Ota, prostě skočit do té vody a myslí si, že to je fajn. Ale u těch lidí klasicky, i když lezou do vody, tak je obrovský problém právě ta reakce teploty, ať jste v ledové vodě, anebo i třeba v létě. Tam můžou ty lidi dostat křeče a dostávají létě A, dostávají, no. a dost a dost těch křečí je právě způsobeno tím, jak máte to tělo. zahřáté, vydete do té vody a chtějí tam právě, jak říká Ota, trumfnout ten čas.
0: Zbindil, ty když jsi posouval takhle ty minuty ze začátku, než vůbec nějaký pan Vymhoff si měl v hlavě, tak měl si třeba?
3: Ne, 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 já jsem nikdy nemýval, nebo naposledy, když jsem ještě hrával teda před xx lety vodní polo, tak to byly křiče z únavy, ale nikdy ze studený vody teda, to ne.
4: No, protože on je vodní polista, že jo, takže vodní vodním polu plavete v té ledovější vodě. Ty
3: si zvyklý, viď? No, ale od té doby, co jsem teda přestal s vodním polem, tak mě vlastně plavání vůbec nechybí a pro mě rozťo, úplně mě přestalo bavit teda. <laughs> ale dělám prostě spoustu jiných sportů no. a takhle k té vodě jsem se vlastně vrátil uh, skrz to bogány s dětmám <laughs> a teď
0: skrz teda to otužování a hrozně mě to baví teda, no. a ještě o to uh, dvě takové verze otužování někdo plave a někdo jenom sedí v té vodě to vím, že jako se taky hodně řeší a jaká je nebo je správná cesta nebo je to jenom alternativa
1: Ať si každý dělá to, co mu vyhovuje.
0: A já s tím souhlasím. Poslouchá
1: svý tělo. A, a ty si ty od jakživa plaval? Já vím, že ty plaveš. Eh, tak já jsem jako malý kluk chodil do plavecké školy, takže jsem plaval. A pak jsem dlouhý let a prostě jako neplaval. Pak jsem se vrátil k tomu, když jsem koketoval s uh, triatlonem. Hmm. Eh, ale zjistil jsem, že <laughs> ku podivu, když jsem plaval jako malý kluk, tak plavání nakonec bylo moje nejslabší ka- eh, disciplína. Eh, a Musím říct, že to taky úplně nevyhledávám. A v té studené vodě, když si
0: začínal s panem Wimhofem, ale ten tam sedí.
1: Ale on taky, to on se taky plave. Ne? Jako to není, že by Wimhofova byla metoda, že si do toho sedneš. On to je spíš to, že spoustu lidí třeba má doma bazény nebo si pořidují study nebo to a tam hmm. v tom sedí, ale v té otevřené vodě se nabízí to plavání. Sedět na břehu řeky nebo na břehu rybníku nedává moc velký smysl.
4: Mm, mm, je to tak prostě <laughs> vlastně pořád plave že? ten kdykoliv mi pošle nějakou buď fotku anebo video každé, pokud, je tam místo teda, no. pokud je tam místo tak vždycky plave
3: láká tě prostě plavání pod ledem? to mě úplně teda neláká pro
2: měmželka by mu to nedovolila
1: tak, teď tady není, že jo? Takhle, já jsem jako, zkoušel
2: jsem jenom se zanořit pod Aha. led, ale neplavu, protože vím, že to může být dost nebezpečný, mm. takže no, tam ta kontrola musí být velká, takže to mě neláká. Mm. Ale jako je to zajímavý pocit být pod ledem
1: a, a dívat se jako skrz let. <laughs> no právě, no. Je taková zajímavé. hra jako trošku jo, na okraji. <laughs> to teda. To tady nezaznělo a to je taky frekvence, jak často do té vody chodit, protože... Eh, to, že tam jsem dvě minuty, nebo pět minut, nebo já nevím jak dlouho, je jedna věc, ale druhá co věc, která je důležitá, je jak často. A zase, když by se přinužil studií a nějakých vědeckých záležitostí, co se tomu věnuje dneska každý, tak ten otoživecký efekt trvá pět, ša- pět, šest dnů. To znamená, že není vůbec důležitý do nich chodit každý den, ale stačí třeba párkrát do týdne, když to dělám kvůli zdraví. Jo? A to, jak říkala ta izbinga, protože to je energeticky náročný, tak já to tělo nějakým způsobem vybudím, on se žádnou nějaký rezerv a já potřebuju nechat odpočinout. To je jako vlastně ze sportem, my se sportovci a to všichni, ví, všichni víte, tak je to tady s tím, tím taky. To znamená, že vůbec bych nedoporučoval chodit do toho každý den, ale dvakrát týdně, když je takhle zima, úplně stačí maximálně třeba třikrát týdně. Hmm. No
2: já mám zase ten problém, že když vidím tu vodu, tak ona mě vlastně přitahuje. Jo, takže...
4: Ale ty si prostě úplně jako z jiné planety. Ty no, to potřebuješ, tu vodu. Nutí, jsi, já že? to potřebuji. Bývalý plavec, který rád plave. Jo, většinou... Teď jak je zákaz
2: plavání.
3: Tak ještě radši. <laughs> <laughs>
2: tak ještě radši, ale našel jsem si tam tu kombinaci
0: jako s během, jo, což je úžasný. A mimo jiné nalákáme posluchače na rostiův životní příběh který bude taky určitě na IQV podcastech. A to je zajímavé. Kanál Lamanč, světové rekordy, olympijské hry, všechno bude řečeno. Těšíš se, Rostio? Tak určitě. <laughs> Dobře, děkujeme za
4: poslech. Daníku, co bys řekl na závěr? Určitě začněte otužovat tělo s rozumem, což je velice důležité. Nechtějte to... Přehnat. Já když si vzpomenu na první své lekce, ne úplně v ledové vodě, ale v podolí bazénu a jste tam dvě a půl hodiny a trénujete jenom základní prvky akvabely. A když jsem si spočítal, jak říká Ota, dvě minuty ve čtyřstupňové vodě, takže když jste dvě a půl hodiny v té vodě, tak ono je to i tohleto otužování. No ale v kolika stupňové vodě jsi? To je 21 stupňů. Podle tabulky. A... No, jo, takhle, podle, tabu... podle tabulky, no. ale ono to je asi 19 stupňů, někdy to bylo i 17. Ale prosím tě. <laughs> no, pojď to někdy zkusit. Hele, dvě a půl hodiny, jak sešte v vodě, tak ono ti to udělá. No. Takže otužujte s rozumem, a pokud nezačnete, tak se taky nic neděje.
3: No za mě na druhou stranu určitě to zkuste.
4: <laughs> určitě to zkusté a každýmu
3: hrozně moc pomůže, pokud ho tím někdo provede. Někdo, kdo má zkušenosti s otužováním a asi je jedno, jestli začal jako Rostja, nebo jako Ota, nebo já, nebo jako Dan, ale pokud vám někdo poradí, jak se před tím zahřát, že se vůbec máte zahřát, potom s vámi půjde do vody, bude s vámi dýchat pomalu, strašně vám to pomůže. Jo? Takže určitě zkuste posunout nějak svoje hranice v hlavě, v těle. A jak říkal Dán, teda s rozumem a já bych tomu doplnil ještě s někým, kdo s tím má zkušenosti. A ten...
1: S někým, protože pokud jdete do otevřené vody, tak nikdy do ní nechodíte sami. To je jako důležité, protože nikdy nevíte, co se může stát, a je potřeba mít pokoru před tím.
4: Ono ta ruka je hodně důležitá, když vás někdo opravdu, jak říkal, někdo provede a provede vás hmm. za tu ruku, ale i držet v té vodě, protože to vám pomůže se sklidnit. A to mě i pomohlo.
2: No já jenom jsem chtěl dodat, jako aby poslouchali všichni svoje tělo. Svoje, ty odezvy vlastně, co to tělo dává. Když už tam jsou, vydrží tam nějakou dobu a už mají za sebou takový to prokecávání s tím druhým, který je tam jako navádí,
4: tak pak už poslouchejte sami sebe. Ano. A poslední věc. Neděláte to pro Facebook, ale děláte to pro své zdraví.
0: Otužování vás posune dál. Ještě Zbinděl, dodej něco. <laughs> no Dané, to byla opravdu tečka. Pravda. nakonec. <laughs> Mějte se krásně. Ahoj.
1: Ahoj. 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 Ahoj všem.
0: Ahoj.